Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, az Ultrahang Plusz mai adásában pedig Szakács Árpád könyvkiadó egykori újságíról, nem is tudom, mit kell mondani, de majd megbeszéljük. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Magyarországon komoly dolgok történtek az elmúlt hetekben, lemondott a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter, mostanában a belpolitikai jellegű beszélgetéseket általában így kezdjük, illetve Magyar Péter Varga Juditnak a volt férje, a Partizánnak adott egy hosszú interjút, amit már több mint két millióan láttak, és ezen sokan meglepődtek, mert hogy vannak, akik azt mondják, hogy a NER világáról ember így még nem beszélt a nyilvánosságban. Ugye ön is kötődött a nerhez egy időben, ugye egy média vállalatnál volt, talán beszélhetünk is majd erről a szerepéről, és aztán ön is távozott a nernek a világából. Ö, itt azért majd tegyük is rendbe, hogy mi a különbség a ner világa, a Fidesz és egyebek között, de eznek fényében ön hogy értékeli Magyar Péternek a nyilatkozatát? Hát ugye egy viharos héten vagyunk túl, most már, jó, most már egy jó pár nappal. Én pont nem voltam itthon, én külföldön tartózkodtam ezen a héten, amikor itt a nagy események zajlottak, tehát utólag próbálom bepótolni ezeket a hiányosságaimat. Én tegnap tudtam meghallgatni a Magyar Péterrel készített interjút, amelyben valamilyen irányból, tehát ő rálátott ebben a vonatkozásban sok olyan kérdésre, amire a társadalom legnagyobb része nem, vagy, vagy nem tudott ezzel szembesülni. Minden bizonyal sokakat megleptek ezek a visszajelzések, vagy ezek a gondolatok, amiket ő ott elmondott. Én Ugye én az összes megyei napilap központi szerkesztőségének voltam a vezetője, és 2020-ban távoztam ebből a pozícióból. Ez Magyarországig legmagasabb média pozíciója, ha lehet ilyet mondani. Én ugyanilyen okokból, erkölcsi, morális okokból távoztam erről a, ebből a nagyon szép, nagyon magas pozícióból. Ma már csak mosolyogva gondolok vissza ezekre az időkre, erre az időszakra. Én szinte minden vonatkozásban, hogyha most le, le lehet egyszerűsíteni olyan értelemben, most nem tudom, szerintem eléggé közismert tek a magyar társadalom, hiszen említette is, hogy több mint két millió megnézték meg, benne volt a köztudatban, hogy milyen jellegű állításokat fogalmazott meg, a NER világáról, Rogán Antal személyéről, az oligarha világról, meg mindenről, hogy néhány család kezébe kerül lényegében a az egész ország. Én ezeket, ha, ha, ha lehet így fogalmazni, meg tudom erősíteni, tehát, hogy én ugyanezeket láttam én más perspektívából, hiszen nem voltam sem rokon is, sem egyéb vonatkozásban a politikai elit köreihez nem tartoztam. Lényegében önmagam is távolodtam, amennyire csak lehetett, tehát, nem, tehát ha meg is hívtak ilyen helyekre, amennyire csak lehetett, nem mentem el. Akkoriban már, mikor felismertem, hogy milyen ez a világ, akkoriban inkább annyira undorodtam tőle, hogy amennyire, amennyire csak lehetett, megpróbáltam egyfajta távolságot tartani. Bocsát, azért érdekes ez, mert ebben az időszakban volt az úgynevezett kultúrháború cikk sorozata, amit sokan úgy értelmeztek, hogy Orbán Viktor kérésére ír a kulturális térhódításról, meg arról, hogy szükség lenne jobb oldali kultúrára, és önt egyébként ilyen Orbán Viktor üzenőfalának tekintették sok esetben. Igen, ez pontosan így volt, ez a baliberális 
liberális médiavilág, Ma már ezt a szót sem szeretem használni, hogy baliberális, hiszen, hiszen ez is egy, egy ilyen műszó, ami nem fedi semmilyen vonatkozásban sem a baloldat, sem a liberális vonalat, hiszen azok az eszmerendszerek, amelyek erre épültek, azok ugye a covidizmus alatt azok megsemmisültek, tehát hogy számomra ezek a globalista média, a globalista terrornak a médiái, és a újságírói, meg a globalista a világnak az ügynökei, de akkoriban máshogy látszott, más akusztikája volt ennek a világnak. Valóban az volt, hogy én vagyok Orbán Viktor kultúrharcosa, ugye volt egy cikk sorozatom, akinek a kultúras diktatúrája címmel jelent meg akkoriban, eléggé nagy turbulenciát gerjesztett a, a kulturális életben is, meg a közéleti politikai életben is, hiszen téterről téterre azt mutattam be, hogy a magukat elnyomottaknak tekintő baloldali és liberális kultúr szférában dolgozó emberek egyáltalán nincsenek elnyomva, tehát hogy maga az úgynevezett Fidesz diktatúra alatt úgy élnek tejbevajba fürösztve, és egyáltalán nem, nem üldözik őket, és nincsenek elnyomva. És akkor ezt mutattam be, hogy ki mennyi támogatást kap téterről, név, tételek, nevek, meg egyebek. Hát ezek elég kemény dolgok voltak, kemény tények voltak, ezek magukért beszéltek, és eléggé nagy gerjedelmet okozott ez az egész, hiszen féltették az állásaikat minden szempontból. Utólag kiderült, hogy nem kellett, hogy féltsék, tehát hogy semmi nem történt. Nem az volt, Ugyan, nem, ugyanaz, nem, 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 egyáltalán nem. Ez ebben a vonatkozásban ugye a, a, a magyar időkbe ment ez, ami magyar később nemzet. megszűnt és magyar nemzetté változott vissza ugye egy idő után. Én a magam ma már úgy látom, meg akkor is úgy láttam, mikor kiszálltam ebből a világból, hogy, hogy ezt azért engedték, ezt a cikk sorozatot, mert nagyon sok mindenről el tudta terelni a figyelmet, hiszen hát majdnem másfél-két évig eléggé keményen uralta a magyar közbeszédet. Kinek kellett engednie? Tehát önnek például kellett bárkitől engedét kérni? Természetesen, ez? természetesen, tehát hogy minden egyes megjelent írás az a cikk sorozatnak a, a részei azok a legmagasabb szinten jóváhagyásra Mi a legmagasabb kerültek. Akkoriban, én nem tudom, hogy ez tovább mente, szerintem nem. Tehát, hogy, hogy a vezetője az akkori vállalatnak, MediaWorks-nek. Akkor nem Rogán Antal, Csermely a... Péter volt a vezetője, tehát, tehát vele, vele le volt egyeztetve minden ilyen természetesen. De akkor például önnek Rogán Antallal ezekről a cikkekről nem kellett egyeztetni? Rogán Antallal nem kellett egyeztetnem, bár megjegyzem, hogy én nagyon sokat találkoztam Rogán Antallal, hiszen három kampány is, kampányban is részt vettem, mint az összes megyei napilap központi szerkesztőségének a főszerkesztője, és Akkoriban ez nem volt nyilvános, de ma már, ma már teljesen egyértelmű minden, mindenki számára, hiszen nemrég még le is fotózták a, a különböző média főszerkesztőket, hogy jöttek ki a Karmelitából, hogy folynak egyeztetések, tehát hogy két hetenként megjelent Rogán Antal, és a akkori médiában viszonylag magas pozícióval rendelkező emberek vonatko- tekintetében összehangolta azokat a kampánystratégiákat, kampánystratégiákat, amelyek mentén a Fidesz politikája zajlott. Ez Tehát, mit jelent, hogy megmondta, hogy a 
magyar nemzet írja meg ezt, a megyei napi lapok azt, és így van, a, így van, nem így tudom, van, origó. Igen, igen. Tehát, hogy ugye itt azért, mert a kormánypárti sajtónak nevezett termékek. Ez egy kézi vezérelt helyzet és állapot volt, ez így van ma is, de mondom, hogy ma már ez egy nyílt titoknak számít, tehát, hogy azért van tudok baj? róla beszélni. Hát ezzel önmagában nincs gond, a problémák ott kezdődnek, amikor ezeken az egyeztetéseken olyan jellegű információk jelennek meg, olyan jellegű információkat hallok, amelyek meggyőződésem szerint semmilyen legális módszerrel nem juthattak hozzá azoknak a szájába. Hát Ilyen jellegű információk, bár szerintem nem a titkosszolgálatokat, inkább a magánnyomozó és egyéb cégeket használták arra, de olyan jellegű információk jelentek meg, olyan jellegű dolgokat tudtunk, olyan jellegű dolgokat építettünk be a, a média világába, ami erkölcsi, morális és mindenféle értelemben elképesztő Tud volt. Tud példát mondani? Nem szeretnék példát mondani. Én megfogadtam azt, hogy a, mégis egy munkahelyem, mégis az volt a munkahelyem akkoriban, tehát hogy belső példákat, ügyeket, amennyire csak lehet, lehet kerülök közvetett, vagy bármilyen más formában lehet, hogy tudok utalni egy-két ügyre. Az a lényeg egyébként, hogy, hogy értsék az emberek, vagy a hallgatók, hogy, hogy nagyjából az volt az érzésem, akkor, akkor kezdjük egy ilyen, egy ilyen irányból, mintha a politikai ellenfeleknek tekintett embereket, vagy azokat a személyeket, akik valamilyen szempontból veszélyt jelentenek, azokat olyan jellegű, nem tudom, hogy a legjobb szó a megfigyelés, próbálom most valahogy diplomatikusan megfogalmazni, tehát olyan információk jelentek meg, amelyek ezeknek az embereknek, a személyeknek, pártoknak az életével, meg helyzetével volt kapcsolatos. Én tudok erre olyan példát mondani, ami megjelent a nyilvánosságban, hogy például ott volt Volner János, nem Völner, Vol, Vol, Volner Volnerki. János, igen, ezt mindig keverem a kettőt, akiről ugye jelentek meg képek, amint a párjával, szeretőjével, a bokorban bújkás, stb. stb. Ugye ott volt Spéder Zoltánnak az ügye, akit különböző magánbeszélgetések során fotózták, tehát több ilyen eset történt. Ö- ezek ugye meg is jelentek, tehát hogy ezek... Igen, akkor sem megerősíteni, sem cáfolni, nem... Nem szeretném akkor ezeket, hogyha a hallgatók értik, hogy ezzel kapcsolatban mire akarok utalni. Na, szóval komolyabbra fordítva a szót, vagy, vagy tovább menve ezen a, a szinten, tehát a problémák itt jelennek meg, mikor olyan eszközök jelennek meg a politikai életbe, amely inkább a bűnözői világhoz áll leg, legközelebb. Ez nem tényfeltárás? Hát az nem tétfeltáros, hogyha illegális eszközökkel megfigyelek valakit, majd ezeket az eszközöket felhasználva, bezsarolva, nem tudom, egyéb módszerekkel olyan nyomást próbálok rá gyakorolni, ami szembe megy mindennel, amit médiának és újságírásnak lehet nevezni. Tehát, hogy ezek súlyos problémák, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha meg lehet csinálni, 
egy emberrel, két emberrel, három emberrel, akkor meg lehet majd csinálni az egész társadalommal is ugyanezt, mint ahogy erre, ebbe az irányba mennek a folyamatok. Hát ugye, ha már Rogán Antalnál tartunk, hát ő nyújtotta be decemberben a digitális állampolgárságról szóló törvényt. A digitális állampolgárságról szóló törvény az a kínai típusú társadalmi kreditrendszer a világ legdurvább diktatúrájának az informatikai alapját jelenti. Tehát ezek, ezek olyan súlyos erkölcsi, morális és egyéb aggályokat vetnek föl, amelyek egy olyan világba, amit szabadságként értelmezünk, amelyben szabadon beszélhetünk, tehát egy olyan világot képzelünk el a, a gyerekeink, unokáink számára, és ezek teljesen elfogadhatatlanok. Tehát, tehát, hogy igazából ezeket látom én problémának, mert arról persze lehet vitatkozni, hogy egy propaganda miniszter ilyen szinten bele kell-e nyúljon ezekbe a média tartalmakba ilyen értelemben. Tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Nem akarok ebben állásfoglalni. És itt utasítások voltak, vagy kérések? Nem, utas teljes mértékben, itt nincs kérés. Tehát, hogy ez meg ez fog következni. Jövő héten, két hét múlva ezzel meg ezzel jövünk ki, ki mit csinál, kiír publicisztikát róla. Hát ugye most a pont a köztársasági elnök asszony kapcsán, ugye Bájer Zsolt volt az, aki egy dörgedelmes publicisztikában neki ment az államfőnek. Meggyőződésem, hogy ezt bizonyítani nem tudom, tehát még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy ezt Rogán Antal utasítására tette. Tehát, hogy ennek a, ugyanez a hangulata volt ennek a fajta publicisztikának. És, és a publicisztika tegnap... esetében például előfordulhatott olyat, hogy a publicista mást gondolt, de a kérés meg annak az ellenkezője volt, és úgy kellett hajlítani Nem a gondolkoznak dolgokat. ezen a publicisták, tehát hogy akik ebbe részt vesznek, ilyen szinten, azok megkapják, hogy mi kell benne legyen, mit kell kihangsúlyozni, milyen információk legyenek benne, és azt végrehajtja. Tehát úgy semmilyen morális és egyéb szempontok nem jöhetnek számításra. Nem is jöttek, és nem is volt igény tudtommal egyetlen egy publicista részéről sem, akiket én ismertem, meg akiknek kilettek adva ezek a munkák és feladatok, hogy visszautasították volna. Szinte örömmel vetették bele magukat minden egyes ilyen kérésbe, ha kérést utasítás, az utasítás kérésnek lehet nevezni. Vagy. Hogy teljesen tiszták legyenek a viszonyok, szeretném elmondani, hogy én is dolgoztam a megyei napilapoknál nagyjából 2014 és 2018 között. Nagyjából ezt már egyetlen korábbi adásban megbeszéltük, igen. hogy nagyjából pont kis átfedésen kívül, de váltottuk egymást, és ugye voltak ezek a központi oldalak, amelyek minden ö, megyében ugyanazok igen. voltak, az országos híreket tartalmazták, igen, ö, hogy itt például mi volt a stratégia? Mert egyébként, hogy egy kicsit megvédjem a megyei napilapokat, hiszen onnan jövök, és ezért ezt így kötelességemnek érzem, hogy, hogy volt egy olyan mondás, és ez még azelőtt volt, hogy a Mediaverse megvette volna a megyei napilapokat, hogy például én Vas megyéből jövök, ahol hát a Fidesz az ilyen 60% fölött szokott eredményeket elérni, és az akkori ügyvezetőnek volt az a szerintem egyébként helyes mondása, hogy az én drága olvasóm az az ön drága választója, mondta ezt adott esetben politikus 
fontosnak, és hogy nagyon sok helyig a megyei napilapok meg pont a másik irány, tehát hogy annyira bal oldalra voltak tolódva, hogy például amikor én feltűntem a megyei napilapoknál, és akár helyi fejlesztésekről, országgyűlési képviselői programokról beszámoltam, akkor már egyből megkaptam a propagandista szerepet, pedig még nem is jött a MediaWorks, és ugye az utána sokkal keményebb volt ez a helyzet, de hogy egyébként a központi oldalakra is, hogy egy kicsit a könt is megvédjem, hogy ott azért meg láttunk ellenzéki álláspontokat is, tehát hogy az elején még a megyei napilap az nál, a központi oldalaknál is jelent meg tudósítás ellenzéki sajtótájékoztatóról, tehát nem csak a Fidesz üzenetei mentek, hát hogy mi volt a megyei napilapoknál a koncepció, hogy az azért az ne legyen teljesen jobb oldalon, vagy, vagy hogy volt itt? A központi oldalak vonatkozásában az elején valóban sokkal kifinomultabb volt ez a fajta tényközlés vagy újságírás, tehát kiegyensúlyozottabb volt az egész. Ahogy ez tolódott el időbe, ez egyre egyre kevésbé lehetett ezt a fajta kiegyensúlyozottságot megteremteni. Ma már pedig ennek nyoma sincsen, tehát ma már a bármilyen kritikus vélemény, ami a Fidesz érdekeivel szembe megy, az konkrétan el van hallgatva száz százalékban, tehát száz százalékos cenzúra van. Egy-két kivétel van, de ezek a gőzkieresztő szerepek, ugye gondolok itt az Indexre. Az index, a, amit a, a karmelita boszorkány konyháiból e, e, irányítanak, hogy így fogalmazzak, e, ebben a vonatkozásban mindig érdemes figyelni. Tehát amikor az indexen megjelentek tudósítások a, a, az államfő, még akkor itthon voltam, egyáltalán hírek az államfői kegyelemmel kapcsolatban, akkor tudtam, hogy, hogy neki vége van, tehát hogy akkor napok kérdése is le fog mondani, hiszen, hiszen olyan betámadások jelentek már meg ott, tehát hogy nyílt terepet adtak az államfő lejáratásának, Rogán Antalék, és ezt egyébként Magyar Péter nagyon jól elmondta, hogy miközben meg lehetett volna magyarázni ezt az egész ügyet, arra kérték a, a, az államfi hivatalt, hogy ne reagáljon semmilyen vonatkozásban, de végül a lejárató meg egyéb információk tárháza jelent meg magának, magán az indexen is. Rogán stábjának is érdeke lehetett, hogy Novák Katalin lemondjon? Hát igazából nem tudom, milyen más olvasata van ezeknek a helyzeteknek, ezeknek a tényeknek. Az Index az egyik legfontosabb propaganda oldala a NER világának, tehát ha valaki ezt nézi, hogy mi jelenik ott meg, meg mi nem jelenik meg, ennek mindig jelentősége van, és nekünk, akik kicsit más szemmel nézzük a magyar médiát, tehát hogy van üzenetértéke minden olyan információnak, ami, ami megjelenik ezen az oldalon. Zárójel ebbe szeretném megjegyezni, hogy ha valaki kritikusan gondolkodik, vagy ezzel a szemlélettel foglalkozik, ezzel ez a szemléleten nézi az életet, az indexet a lehetőleg kritikusabb, az egyik legmanipuláltabb híroldalá vált az elmúlt években, az elmúlt hónapokról nem is beszél. Akkor hadd görgessem tovább ezt a szállat, hogy az indexen túl elképzelhetőnek tartja hogy az ellenzéki sajtót is valójában Rogán Antalik etetik különböző információkkal, mert most például nagyon érdekes volt látni, hogy amikor például Balogh Zoltánnak a neve is felmerült ebben a kegyelmi ügyben, akkor 
a 444-en meg a Telexen szivárogtak ki egyébként olyan információk, ahol az újságírók is sok esetben kormányközeli forrásokra hivatkoznak, és láthatóan bele is illett sok esetben a kormányzati narratívába, vagy a kormányzati szándékba, mi szerint itt mindenki vállalja a felelősséget. Ez pontosan így van, tehát, hogy a Rogán Antali világnak megvannak a beágyazódása és kapcsolatai az ellenzéki médiákhoz. Hát nevezzük meg az egyiket a Telexet. A Telex egyik finanszírozója, tudomásom szerint, a hiszen sokáig ott volt a logója, az a Kóka János egyik cége szerepelt ott. A Kóka János pedig a NER világá, ő ugye az SZDSZ korábbi gazdasági minisztere elnöke és mindenféle tótum faktuma, tehát hogy az SZDSZ világába egy kiemelkedő szereplő, és őt, őt, meg nagyon sok mindenki mást azért beemeltek a NER világába, tehát hogy a Fideszes gazdasági holdudvarnak ugyanúgy része. Nem hiszem, hogy problémát okoz, ha csak ezt az egy példát nézzük, azt, hogy mihol jelenjen meg. Megjegyzem, tehát hogy Anno... Bocsánat, akkor ide, hogy a Telexet megvédhessem, vagy megpróbáljam, hogy a Telex azt kommunikálja, hogy ők teljesen függetlenek, egy ilyen belső kuratórium, dolgozói részvények vannak, és hogy egyébként egy, hogy a tartalomba senki nem szólhat bele, még azok sem, akik pénzt adnak, hiszen egy nagyon olyan szerkezetet raktak össze, aminek köszönhetően csak az újságírók dönthetnek arról, hogy milyen tartalom jelenik meg a Telexen. Hát gyerekemnek este, este messiként ezt el fogom mondani, mert nagyjából ennyi valóságtartalma van. Ezek egyáltalán nem így működnek, tehát ezt a, a naív, kevésbé informált nézőközönségnek, hallgatóságnak lehet, hogy el lehet mondani, vagy el lehet hitetni, akik az internetes világában benne vannak. Ezek kőkemény milliárdok állnak minden ilyen nagy médiaprojekt mellett, mögött, háttérben, külföldi finanszírozás, meg mindenféle egyéb módszer, tehát hogy ez, ez mind arra szép, hogy elfedje a, a lényeget. Így van mindegyik, tehát kivét, kivétel nélkül, tehát hogy valami minden egyes média felület valamilyen érdekeltség részét képezi valamilyen formába, tehát hogy ezeknek pedig ugye miért finanszíroznak ilyet, ilyen jellegű médiákat, azért, mert valamilyen céljuk van vele. Ja, van az, hogy pénzt akarnak keresni belőle, ami elég nehéz, vagy az Ez van, hogy egy üzleti Igen, körhöz üzle... tartozik. Így, a média befolyásolás az maga az üzlet, tehát hogy önmagában, amikor a korrupciós ügyek özönéről el lehet terelni a figyelmet, akkor, akkor annak azért az jobban jövedelmez, tehát hogy mintha, mintha nem tudom milyen reklámbevételeik lennének, tehát nem a reklámbevételekből élnek ezek a cégek, ezek a média felületek. Ezt nagyjából sejtem, hiszen mondjuk én látom Igen. itt az ultrahangnak a kis környezetét, és tudom azt, hogy hány embert lehet reklámbevételből eltartani, és óriás szerkesztőségeket hát azért mondjuk, hogy szinte lehetetlen. Kizárt, kizárt, teljes mértékben. Így van, tehát hogy ezek, ezek különböző helyről jönnek ezek a pénzek, és természetesen különböző célokkal jelennek meg. Hát Ugye, egy, ugye térjünk vissza csak egy mondat erejéig, hát a covidizmus ez pont ezt bizonyította, tehát hogy a globális világ akaratát 
teljes mértékben mind a jobb oldalinak, mind a bal oldalinak nevezett média teljes mértékben kiszolgálta, tehát nem volt ebben probléma. Illetve minden olyan ügy, ha csak a digitális állampolgárságot nézzük, ha csak a WHO szerződést nézzük, a WHO szerződés keretében, amelyről most januárban Tedros Gebreyesus, marxista, terrorista, WHO főigazgató, szó szerint azt mondta, utána tudnak nézni, hogy sürgette az or- minden országra kötelező jogi erejű szerződésnek az aláírását. Tehát, hogy önmagában ennek a veszélyeire sem hívják fel a figyelmet, sem a emberi szabadságért küzdő baloldali liberális médiaplatformok, sem a magyar nemzeti keresztény oldalhoz tartozó médiaplatformok sem, hogy milyen jellegű veszélyé vannak. Ennek beszéltünk mi már erről korábban, tehát ott meghallgathatják az érdeklődők konkrétan, hogy ez a VEU szerződés, ez az egészségügyi szuverenitásunkat elveszi, és lényegében egy kényszerültási programot bármikor végre tudnak hajtani, ez az egyik. A másik pedig maga a digitális állampolgárság, amiről szintén beszéltünk, mondat erejéig, hogy ennek is milyen jellegű veszélyei vannak. Hölgyeim és uraim, itt veszik el az emberi szabadságunknak minden egyes elemét, és ez nem csak a miénket, hanem az a gyerekeink, unokáink jövőjét is befolyásolni fogja nagyon negatív értelemben. Tehát ezért is fontos, hogy lássuk, hogy ezek a médiák ezek, ezek nem az igazságot, nem a mi érdekeinket közvetítik, nem a tényfeltárások azok, azok ma már, ma már szinte százszázalékban a különböző titkosszolgálati érdekkörök, különböző magán titkosszolgálati vonalak. Mit lehet az, hogy magán titkosszolgálati vonalak? Hát magánnyomozói, magánnyomozói. Hát azt, hogy ezek a módszerek illegálisak... Elvileg a titkosszolgálata hivatalosan az államoknak lehet, meg a hadseregeknek, meg az ilyenek, nem? Tehát a... Hát itt a titkosszolgálatokon belül elég sok árnyalata van ennek, meg sok szervezeti egysége van. Én most Pontosan nem tudom, hogy nem is akarok erre ebbe bele menni ebbe a kérdésbe, mármint olyan értelem, hogy nincsenek olyan jellegű információ, pontosan ki mit csinált, de az biztos, amit mondtam meg, amire utaltam, hogy nagyon sokszor olyan jellegű dolgok jelentek meg, olyan jellegű információkat láttam, kaptam én is, amelyek inkább megrázóak voltak, megdöbbentőek voltak, és ezeket nem lehetett legális forrásokból beszerezni. Meg, hát ugye nemrég történt az úgynevezett Pegasus botrány, tehát hogy kinek milyen van a telefonjára betelepítve, rákötve, és még tudnám sorolni. Tehát, hogy ezek, én persze, tudom én nem demokráciában élünk, de azért önmagában ez a fajta lehallgatás, ez a fajta megfigyelés, ez a fajta terror, ami kezd kialakulni, ez szinte százszerzalékban kezdi beteljesíteni az orveli világot, ami az 1984-ben meg van írva, és, és azt hiszem, hogy lassan az állatfarm is, az állatfarmnak is mindegy sorra kezd beigazolódni, mint egy ilyen jövendőlés a akkori időkből a mára vonatkozóan. Ugye ön 2020 környékén távozott a MediaWorks, vagy mondhatnánk, hogy kicsekkolt a NER-ből, és azóta látjuk, hogy mondjuk a Facebook oldalán mindig jönnek a csalódtunk önben Árpád nevű kommentek, de hogy azért legalábbis kívülről nézve túl nagy retorzió nem érte, vagy csak én látom így? Hát ugye mit tudtak volna velem csinálni? Hát ugye nekem semmilyen... Néhány, néhány ilyen szurkálódó cikket leszámítva még olyan nagy sajtóhadjárat sem volt. De, de, de hát 
mikor én kikerültem abból a világból, amit nagyon érdekes volt, mert a Magyar Pétert is, ahogy végighallgattam, hogy, hogy mit szóltak az ismerősei hozzá, senki, mindenki elhatárolódott tőle, fel nem hívta senki, stb. stb. Ezt nagyjából én is ugyanezt éltem át, mikor kiszálltam a rendszerből. Mikor kikerülsz ebből a világból, akkor egy senki vagy. Ugye azért, hogy ismerőm valaki volt, tehát nyilván gondolom keresték a barátságát, stb. Hát stb. mikor, stb. mikor még... befolyásom volt, meg, meg abban a világban voltam, meg, meg úgy nézett ki, hogy az a kép alakult ki, hogy Orbán Viktor verőlegénye vagyok, hogy ilyen viccesen fogalmazok, de tényleg azt gondolták, valakik, sokan, akkor, akkor rengeteg érdek kapcsolat és barátság volt az életemben. Amikor kiszálltam, akkor, akkor megszűnt minden, tehát hogy húsz éves kapcsolatok szakadtak meg konkrétan. Ön miatt vagy miatt? Miatt. Mármint úgy értem, hogy, hogy kiszálltam, és akkor úgy megszűntem létezni a, a mindenki szemébe, akivel korábban kapcsolatom volt. Vagy... Azért kérdezem, mert ha időnként belebotlok a Facebook ilyen kommentelésekbe, és akkor, amikor kitesz valami posztot arra kommenteknek, hogy csalódtunk önben Árpád 156. Igen. fejezet, de hogy arra ön is elég karcosan szokott válaszolni. Ez csak ö, ö, igazából azokra szoktam, amikor, amikor egy bizonyos szint, szintet alulmúl már ez a fajta kekeckedés valaki, valaki részéről, tehát hogy önmagában igen, eljöttem, ez a véleményem. Meg ugye a másik, ami a személyemmel kapcsolatban mindig megjelenik, hogy sértődött ember vagyok. Én világ legboldogabb embere vagyok, és a legelégedettebb embere vagyok tehát semmilyen sértődés nincs benne, miért lenne, és a másik, hogy nem kaptam meg valamit, meg, meg, meg kirúgtak, meg ilyesmi, nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy ha ez megtörtént volna, akkor biztos, hogy ezt kihozták volna már régen, hogy alkalmatlan vagyok, nem normális, stb. stb. Teljes mértékben, teljes mértékben. Tehát a 2018-ban már még a legelején, ha úgy nevezhetjük, utána akkor már két éve voltam bent abban a világban, akkor már a immorálisan, morálisan vállalhatatlanná vált számomra. Most hát minden... hadd kérdezzek ezzel, hogy amikor elvállalta a pozíciót, akkor még nem tűnt úgy, hogy nem, 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 nem. Egyáltalán nem, ugye én hosszú idő után kerültem vissza magába a médiából egy jó pár év után, mert én már többször is kiszálltam a médiából, ha, ha lehet így nevezni ezeket a folyamatokat. Nem tűnt, nem, egyáltalán nem. Nagyjából viszonylag gyorsan rájöttem. Ez egy szakmai feladatnak tűnt? Rá, igen, igen, igen. Tehát gyorsan rájöttem, viszonylag gyorsan rájöttem, hogy mi ez a helyzet és kiket szolgálok. Főleg most Gondoljon bele, hogy azért elég magas média pozícióban voltam ahhoz, hogy rálássak olyan jellegű belső ügyekre, amely a nyilvánosság számára soha nem jelenhet meg. Tehát, hogy a, hogy a melyik fideszes kör most példákat mondok, de, de nem konkrétumokat és elnézést, mert nem, 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 nem lenne, tehát hogy, hogy most így nincs is jelentőség ennek az egésznek, de hát, de hát ezek a, a megint próbálok diplomatikusan fogalmazni, mert azért mégis próbálom magam kötni ahhoz, hogy belső ügyekről nem beszélek, amik az akkori munkahelyemmel voltak kapcsolatosak. De a csak egy ilyen közvetett példa, ami szerintem belefér ebbe a világba, hiszen rend, eléggé sok helyen lehet ezt tapasztalni, meglátni, hogy, hogy 
XY vonal vesz egy médiacéget valahol, vagy egy médiacégetséget. Abba bepumpálnak gyorsan, mondjuk 3 milliárd forintnyi megrendelést. Majd megjelenik valamelyik nagy vezér, felső kategóriás vezér, veje, unokája, lánya, kiskutyája, hogy akkor ő viszi azt a 3 milliárdot. És akkor mit erre a legjobb megoldás? Hát egy informatikai projekt. Van egy működő informatikai rendszer, hoznak helyette egy fillérekből összetákolt, semmire nem jó rendszert, és a 3 milliárd kiment, az informatikai rendszert, ugye ezt használni kell, meg egyebek, használhatatlan az egész, már végül senki nem használja, tehát ez a lopásnak olyan... És ez bűncselekmény szerint? Vagy valójában egy legalizált... Ez teljes ö... mértékben az, tehát hogy ez... Csak ez... ha igen, akkor miért nem tesznek ilyenkor feljelentést? Hát azért, mert ezek bizonyíthatatlanok, tehát ezek mert, úgy mert le vannak úgy papírozva, van, meg úgy, úgy körbe vannak ezek bástyázva, meg hát a... a, hát a az igazság, a jogszolgáltatásnak nevezett igazságszolgáltatás minden egyes eleme, már elemét már átszűtte ez a, ez a narancspolip, ugye, tehát, tehát hogy itt, itt azért tehát egy fideszes főügyész Polt Péterre gondolok, tehát mikor egy ilyen hierarchikus rendszer van, tehát ott önmagában elbukott a, a történet. Törvényileg, tehát ha jogászkodnánk, akkor nem lenne korrupció, hiszen úgy van lepapírozva összerakva. De morálisan néz meg a valóságot tekintve. Ez morálisan törvény, minden szempontból, tehát ha ezeket valaki alaposan megvizsgálni, és ez csak egy példa, de legalább 30-at láttam, vagy tudok, vagy most mondtam egy számot természetesen, és, és, és akkor, hogy kikhez jutnak, tehát hogy milyen jellegű emberek kezébe jutnak ezek a vagyonok, ez volt a következő rész, mert ugye ráláttam én ezeknek az embereknek az életére is nagyon sok szempontból, hát az, az maga, maga a, a förtelem minden szempontból. Még Itt magánéletre gondolok? Hát, hogy Erkölcsi. mit csinálnak ezekkel a pénzekkel? Tehát, hogy, e, tehát, hogy ez a a rongyrázás, a eldorbézolás, a ki vagyok, mi vagyok. A... Tehát, hogy, hogy olyan emberek, olyan ö, személyek ezek, akiknek jó részét azért szerintem lehet ismerni a, a mai világban is, hiszen, hiszen itt vannak közöttünk, és lehet hallani a, a tetteikről, hogy hol orgiáznak, milyen homoszexuális klubokba járnak, meg egyebek, tehát, hogy, de zárójel bezárva, tehát, hogy nem, csak az a képmutatás, ami, ami visszajön ezzel kapcsolatban, meg aztán van azért jó pár olyan ismerősöm, akiknek jó cégük volt, magyar cégük, és akkor megjelentek a különböző táskás emberek, és akkor mondták, hogy akkor hát 30%-áért most felvásároljuk, ha nem, akkor tönkreteszünk. És volt, akit tönkretettek, ismerek olyat, aki meghalt ennek a hatására, tehát, hogy belebetegedett, rákos lett, stb. Ismerek olyat is, aki ellenállt, és mindmáig megvan a cége, mert valahogy meg tudta magát védeni. Annyi emberi tragédiába futottam bele, ezeken Keresztül, és akkor egy idő után elkezdett bennem kérdésként megjelenni, hogy úristen, én ezeket szolgálom. Tehát, hogy ezek, ezeknek az üzelmeit próbálom elfedni, és egy idő után feltek kellett tegyem magamnak a kérdést, hogy, hogy lelkismereti, morális szempontból vállalható ez a dolog. Tehát, amit én csinálok, hogy, 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 hogy egy média kommunikáció vonalon dolgozom és próbálom elfedni a lényeget, és emögött ennek a hátterében valakik konkrétan lerabolják az országot, és tönkretesznek embereket, és még tudnám sorolni. És, és 
úgy éreztem egyébként, hogy én ebben nem tudok részt venni semmilyen formában. Azt azért meg szeretném jegyezni, hogy én a politikai gazdasági életet nem úgy képzeltem sohasem, mintha a budai úri kisasszonyok és apácák köre etikai kódexe alapján kellene, kellene vezetni, hogy akkor ez lenne az irány, és akkor számomra mindenféle kis kihágás az valami embertelen bűnnek tűnik, tehát egyáltalán nem így kötődtem ez a, ez a világhoz, tehát nem így néztem ezt a világot. Tehát el tudom fogadni, hogy bizonyos esetekben igen, szükség van, mert a, a nemzeti tőke megerősítése, stb., de amikor beleláttam ebbe a világba, hogy itt nem, hogy a nemzeti tőke erősödik meg, ezeknek az embereknek a nemzethez sincs közük semmilyen formába, hogyha az életvitelüket, az erkölcstelenségüket, az aljasságukat, a butaságukat, a, a, a családi világukba, amennyire egy-két esetben, vagy több esetben beleláttam, tehát elborzattam ettől az egész világtól. Igazából ez a legjobb kifejezés, vagy ez a lehető legegyszerűbb, ha, ha ezt az érzést meg, tudnám, meg kellene, hogy fogalmazzam, tehát, hogy elborzattam ettől az egésztől, és, és, és nem bírtam már, tehát, hogy egy idő után alig bírtam már tükörbenézni, Marta, lelkiismeret, ha lehet ezt így fogalmazni, és, és 2019-ben az önkormányzati választások után én egyből kértem is a, a felmentésemet. Megjegyzem, nem titok egyébként, tehát hogy én ezt el is mondtam a legfelső vezetésnek, hogy megingott a hitem ebben a világban. Mit mondtak? A azt hitték, hogy én el vagyok fáradva, és, és azt ajánlották, hogy, hogy menjek el egy két hónap, három hónap szabadságra, pihenjem ki magam, és akkor majd mindent másfikként fogok látni, és akkor ez elhúzódott. Egyébként mindent megtettek, tehát nem tudok rá semmi rosszat mondani, rájuk semmi rosszat mondani, hiszen, hiszen megpróbáltak bent tartani ebben a világban. Nem rajtuk múlt, hogy ez nem így alakult. Elhúzódott, tehát, hogy egészen 2020 talán márciusáig tartott ez a fajta egyeztetés, hogy, hogy akkor találjak magamnak egy pozíciót bent a rendszerben, takarok. Eléggé nagy vonulók voltak minden, minden, minden szempontból. Hát igazából talán a későbbiekben a, hát összességében azért én egy nagy munkabírású, precíz embernek tartom magam. Na most az egy más dolog, hogy én minek tartom magam, de, de nem szoktam hibákat elkövetni. Hát amennyire lehet, próbálok úgy dolgozni, és olyan koncentrációval tekinteni arra a munkára, vagy arra a feladatra, amit elvégzek, hogy az lehetőleg minél tökéletesebb legyen. Négy év alatt a központi szerkesztőségnek például egyetlen egy helyreigazítása sem volt, egyetlen egy balhé sem volt, egyetlen egy botrány sem kötődött hozzánk semmilyen, semmilyen vonatkozásban, és ez ilyen értelemben a nyugalom szigete volt egy brutál nagy egységen belül. És, és logikus, hogy még ha sokszor a kritikáim, mert azért 
belső vonalon azért rengeteg kritikát fogalmaztam meg, tehát hogy ezeket nem magamban tartottam, hanem úgy nagyjából a felettem lévő vezetők is tudták, hogy mit gondolok erről a helyzetről, a szituációról, a különböző ügyekről, és de mégis egy, egy olyan nagy rendszert vezettem, aminek nem volt semmi problémája, ami egy hasznos dolog ilyen szempontból a saját helyzetüket nézik, illetve fel voltam már, ha tetszik, így ez, ha, ha, ha úgy tetszik, fel voltam már építve, tehát egy országosan ismert emberré váltam a, a sorozat, meg egyéb tevékenységeknek is köszönhetően, akit bármikor lehet egyéb ügyekben szó szerint használni, mert ez a legjobb kifejezés, mert ma már úgy értékelem a, a cikk sorozatom kapcsán is, tehát akinek a kultus diktatúrája vonatkozásban, hogy, hogy használtak, tehát egy hofi paródia voltam. Rengeteg feszültséget levezettem ezen keresztül. Miközben őszintén hittem Miközben őszintén hittem abban, igen, igen. De ez egy bizonyos ideig tartott természetesen, tehát hogy a cikk sorozat... Aztán meggyőzték, hogy ez máshogy lesz uh, Igen, igen, tehát, hogy itt, itt uh, nem, tehát, hogy amikor uh, még a, a, talán a közepénél tartottam, hogy a legelején a cikksorozatnál azért rájöttem, hogy én egy hofi paródia vagyok ebben a világban, de egyrészt be akartam fejezni, tehát volt a fejemben egy, 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 egy koncepció, amit meg szerettem volna írni, és azt gondoltam még akkoriban, de talán erről is beszéltünk már korábban, hogy akkor itt most itt bent jó célokért kezdek dolgozni, és küzdeni. Tehát olyan emberek, hát legalább 150 embernek szereztem munkát egyébként. Mondjuk a 150 emberből nagyjából hárommal tartom a kapcsolatot. Meg, tehát, hogy, hogy mindenki kitörölt az életéből, de hát ez nem probléma. És tehát, hogy eléggé sok mindent. Tehát, hogy emögött, miután, mikor abban az időszakban ugye viszonylag ismert voltam, tehát eléggé sok mindent, meg főleg ugye rám volt címkéz, vagy Orbán Viktor. Egyébként beszéltek valaha erről a kulturális Nem, soha. Orbán Viktorral többször is találkoztam, igen, interjúk és interjúk formájában, vagy interjúk, interjúk ürügyén. Úgy még én is. Igen, úgyhogy semmi extra nincs benne, de, de nem, 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 tehát semmilyen ilyen ügyben. Hozzá nem akárkik tudnak bejutni, tehát hogy én ez túl kis hal voltam. Ami szerintem érdekesebb mindennél, hogy az akkori kulturális vezetés sem kérdezett meg soha semmiről. Igen, igen. Az államtitkára most nem is tudom, hogy még a fekete, fekete pénz, igen, 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 az a legalja volt szerintem mindennek, ami, a amit, amit ő művelt a cirkusz poronmester, igen. Tehát, miért, hogy, egyébként én máshonnan kulturális világból azt hallottam, hogy ő legalább értette így a kihívásokat. Szerintem egyáltalán nem értette a kihívásokat, de most mindegy is ez hosszú, hosszúra vezetne. Tehát, hogy, hogy önmagában ebből a világból sem kaptam sorsaim én megkeresést, vagy egy megbeszélést, vagy bármit, hogy hogyan látok. Tehát, sőt, azt is el tudom mondani, hogy, hogy a, az jó párszor meghívtak, van ez a köcsei P. 
piknik, ahol az értelmiségi holdudvar találkozik, és MediaWorks főszerkesztőként, összes megyei napilap főszerkesztőként, a kultúrs diktat, az akkori legfontosabb szerzőjeként szerzőjeként kétszer is kihúztak, tehát hogy, hogy, hogy én nem lehettem ott jelen. Tehát, hívták és kihúztak? Igen, 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 igen. Hát, hát nem, nem tetszettem a, a polgári Magyarországért kuratórium, azt hiszem, hogy azt szervezte ott valaki, valami nagyon befolyásos vezetőjének, hogy én, hogy én itt a baléberrás világot ennyire ostorozom, hogy így fogalmazzak. Tehát, tehát hogy onnan is, az, ez volt az értelmiségi holdudvaruk találkozója. Én ezen nagyon jó derültem, tehát hogy nem, nem szomorkodtam nagyon, hiszen, hiszen én egyszer voltam ezen a köcsei pikniken, és mondtam, hogy soha többet. Tehát, hogy, hogy ez a álszent kétszínű világ, ami a magyar értelmiséget, ha lehet egyáltalán magyar értelmiségről beszélni, szerintem nem lehet már, tehát hogy a, ennek is hangot adtam többször is, tehát hogy a, a számomra a covidizmus volt az a pont, amikor az egész magyar értelmiség beállt ebbe a, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, beállt ebbe a terrorba, és lelkiismeretlenül asszisztált azokhoz a folyamatokhoz, amelyeknek most már ugye a következményei egyre világosabbak, ha csak a, a vakcina mellé hatásokat nézzük, tehát hogy a magyar értelmiség úgy leírta magát számomra, illetve végül is önmagam számára meg tudtam fogalmazni, hogy mit tekintek értelmiséginek, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy attól értelmiségi valaki, hogyha elmegy nem tudom, színházba könyvet olvas, és akkor nem tudom, milyen ismeretei vannak a magyar kultúráról. Szerintem meg az számít értelmiséginek, aki egy bizonyos út során, ami az életével kapcsolatos utat jelenti, felismerésekre jut, bizonyos felismerésekre jut, bizonyos hatások mentén, és utána ezeket a felismeréseket képviseli a saját maga életébe, tehát hogy kiáll azért, amiket felismert. De a magyar értelmiség az gyáva, sunyi, pénzen megvásárolt értelmiség, aki a politikai elit és a globális elit diktatúrája ellen a legminimálisabb szinten sem emeli fel a szavát, a legminimálisabb szinten sem gondolkodik, hogy ennek milyen következménye van, illetve hát azt a népet sem szolgálja, amiből származik, és ami a legfontosabb hivatással kellene, hogy legyen kemény mondatok ezek. Végezetül egy utolsó kérdés. Ugye Rogán Antal szerepe, hogy Magyar Péter ugye elmondta, hogy riseli ő Orbán, ha Orbán Viktor a nap, akkor Rogán Antal a riseli ő, de én azon gondolkodtam, hogy valójában, amit Rogán Antal feladata, azt ő profin végrehajtja. Hát a harmadik, kétharmadot szerezte, úgymond, vagy az ő közreműködésével jött létre a Fidesznek. A sajtó, a kommunikáció fegyelmezett, ez segíti a politikai közösségüknek a munkáját. Most ez nem erkölcsi értékítélet, hanem pragmatizmus szempontjából, hogy lehetne másként is, lehetne másként is győzni. Hát ugye a média tekintetében, a kommunikáció tekintetében ugye mi a hasznosság? Tehát hogyan értelmezzük ezt a hasznosságot? Ugye amikor egy rák kialakul egy testben, akkor az a rák szempontjából az egy hasznos dolog, az egy hasznos tumor, az egy hasznos terjeszkedés minden szempontból. Ugye azt a kérdést kell feltennünk szerintem, vagy abból érdemes megközelíteni, hogy hová vezet ez az út, 
ami, amin haladunk ebben a vonatkozásban, hogy lehet-e hosszú távon egy nemzetet úgy egy olyan irányba vinni, amiben az erkölcs, a morál, a tisztesség, és még tudnám sorolni, azoknak a nyoma sincs meg a politikai elit, a politikai szféra, a gazdasági szféra, a, amit teljes mértékben átszűt a korrupció, és még tudnánk sorolni. Ugye ilyenkor jön az a válasz, hogy igen, ezeket mind látjuk, de még mindig ez a kisebbik rossz, mert a nagyobbik rossz az lenne, ha jönnének az abszolút globalisták. És ugye tudom, hogy jön a Fidesz és a globalistákhoz sorolja, de hogy akkor egy sokkal durvább rendszer jönne, és hogy ez Magyarország szempontjából még rosszabb lenne. Igazából a kisebbik rossz tekintetében, vagy a kisebbik rossz nézőpontját én sosem tudtam a magamévá tenni. Tehát a, a, tehát a kisebbik rossz is rossz. Tehát ugye ez a e, borvendég Zsuzsa szokta ezt levezetni a, a puha diktatúra, meg a kemény diktatúra. Tehát mind a kettőnek ugyanaz a célja, ugyanaz a végcélja. Tehát a kisebbik rossz e, vonatkozásában e, ugye mi történik e, a mai világban, a mai e, életünkben? Hát ugye mit látnak, mit lát a fiatal generáció? Mit lát a társadalomnak az a része, aki teljesen eltávolodott már, és e, sok szempontból érdektelenül is követi a fejleményeket, az eseményeket, anélkül, hogy belegondolna abba, hogy valamilyen szinten bele tudna szólni bármilyen más irányba. Ugye azt látja, és ez egy, szerintem ez egy súlyos probléma, hogy a magyar nemzeti keresztény konzervatív oldal ugye az egy morálisan, erkölcsileg minden szempontból a legalja, lett a mai szinten. Én ezt osztom, tehát én is így látom, tehát, hogy teljesen vállalhatatlan minden szempontból a politikai elit. Még egyszer mondom, nem a, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én egy politikai közösséget akarok megbélyegezni, hiszen, ahogy Magyar Péter is elmondta, tehát, tehát hogy a legnagyobb többség, a Fideszen belül legnagyobb többség, a polgármester, ismerek én is jó párat, én máig, tehát polgármesterek, Fidesz elnökök, stb. Tehát jó szándékú emberek, akik tényleg beleteszik a szívüket, lelküket, hisznek benne ebbe a munkába, amit, 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 amit szolgálnak. Tehát, hogy, hogy Ebből az irányból nézve hosszú távon mi következik vajon? Tehát, hogy ráégett az egész jobb oldalra, ja, és a korrupció természetesen, hogy mit, hogyan lehet elintézni, semminek nincs következménye, a képmutató világ lehető legjobban megjelenik itt, mindig az ellenkezőjét csinálják, amit, amit hirdetnek. Még egyszer mondom, tehát, hogy ez a társadalomnak nem a Fidesz része, mert a, a Fidesz törzsközönsége is egy idő után kihal ugye maga a természetes jelenség hatására, vagy a természetes folyamatok hatására. Tehát önmagában, ha egy fiatal, egy mai fiatal generáció, és ezt látom tragédiának, azt szűri le, hogy magyar nemzeti keresztény konzervatív cégér alatt a lehető legaljasabb emberek vannak, akkor a következő generáció tekintetében mérhetetlen károk jelenhetnek meg, hiszen lehet, hogy egy anarchista felfordulásba bele lehet vinni tömegeket, százezreket, minden, minden szempontból. Pontosan így van, így van, és ennek a keresztény egyházak ugyanúgy kárát látják a keresztény gondolat, 
alatt ugyanúgy kárát látja, tehát önmagában megutáltatják ezt a fajta világot, ami a nemzeti megmaradásnak az egyik alap, alap alapja kellene, hogy legyen, alapfundamentum, hogy kellene, hogy legyen, és ezt tartom én az egyik legnagyobb bűnének ennek a, ennek a rendszernek, hogy beöltöztek ebbe a magyar nemzeti keresztény maskarába, miközben a lehető legkeményebb nevezhetjük bűnözőknek is egyébként, bűnöző módszerekkel fosztják ki az államot, fosztják ki az adófizetőket, az állami kasszát, és herdálják el mindenféle egyéb érthetetlen, értelmetlen dolgokra, tehát nem a nemzeti nagy tőke épül ebben a vonatkozásában, hanem egy hatalom, egy hatalom épül, és ez is egy súlyos probléma véleményem szerint, hogy önmagában valahogy, mintha ott tartanánk, mintha a 70-es években lennénk a, a kádárista világba, hogy már nem az a fontos, hogy egy országot építsünk, egy jövőt építsünk, hanem, hanem csak a hatalomban való megmaradás. Ez, a, a önmagában az élet célja, mintha ezzel zsugorodott volna össze, hogy ki maradjon hatalomban, és semmi más nem számít ebben a vonatkozásban, miközben szó szerint, hát ha megnézzük a demográfiai tendenciák, a demográfiai összeomlás történt. Tehát, hogy sajnos nagyon sok szempontból visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, akár statisztikai módszerekkel le lehet vezetni, hogy nem biztos, hogy sok magyar fog itt élni száz év múlva. És ez a mai világunk bűne a, ennek a korszaknak, amiben most élünk, ezeknek a, ennek a politikai elitnek a bűne. Még ha egy analógiát meg lehetne fogalmazni a mai helyzettel, vagy történelem az az életnagy tanítómestere, mostanában többször is ezt szoktam mondani, hogy volt már egy nagy kataklizma, nemzeti kataklizma, ugye Trianon kapcsán szokták emlegetni, és Trianon okait mindmáig rengeteg történész, meg egyéb kutatóintézet, meg a jó ég tudja hány ember kutatja. De önmagában a trianoni összeomlás az azért következett be, mert létrejött egy társadalmi összeomlás, és ennek a gyökerei ezek eléggé mélyre visszanyúlnak. Tehát több évtizedes vonatkozásban visszanyúlnak. És én ma már úgy látom, hogy amikor mindig megjelennek nagy árulóként a Károly Mihály, meg a Kumbéla, meg a, lehetne őket sorolni, én nem őket tartom a legnagyobb árulóknak, én a 1870-80-90-es évek magyar, színmagyar, tehát nem a, nem a zsidók, meg nem tudom kicsodák, akikre rászokták húzni így ebben a vonatkozásban is a bélyeget. Tehát, hogy nem őket tartom a, a legnagyobb problémának, a legnagyobb árulóknak én a felső nemesi réteget tartom, akik ugyanúgy, ahogy a mai politikai elit, önmaguk jóléte, önmaguk dorbézolása, önmaguk szánalmas élete, életének a fenntartása. El voltak, így van, nem foglalkoztak a társadalmi, a súlyos társadalmi problémákkal, és, és ez, ezek okozták az összeomlást. Ezek járultak hozzá, tehát az akkori főnemesi réteg alkotta az akkori politikai elit legnagyobb, legjelentősebb részét is, tehát ezért tudom ezt összekapcsolni ebben a vonatkozásban, tehát történelmi analógiaként ezt szeretném jelezni, hogy akkor is több évtized alatt szétesett a társadalom, majd jött egy kör, 
Kumbéla, Károly, meg stb. stb. De ők csak egy tünetei voltak, ők már levezénylői voltak, tehát maga a súlyos problémát azt a magyar, színmagyar, felsőnemesi réteg tehát az, hogy hozta, jönni hozta létre, nélkülük nem lehetett volna, tehát hogy, hogy Tisza Kálmán, és részben egyébként Tisza Istvánt is ide sorolom, de ebben most nem akarok, ez egy, egy részletesebb háttér kellene hozzá, hogy ezt kifejtsem, tehát hogy, hogy a, a Tisza, maradjunk Tisza Kálmánnál, ugye 15 évig volt miniszterelnök, ő volt a korabeli Orbán Viktor, tehát hogy nélküle Kumbéla elképzelhetett nélküle Rákosi elképzelhetetlen, és még tudnám sorolni a többieket, tehát hogy abban a világban jelentek meg ezek az elemek, amiket ők hoztak létre, és ezért félő a mai helyzet, amikor, amikor azt látjuk, hogy az új generáció, a fiatal generáció, a társadalom jelentős része olyan szinten eltávolodik már saját magától, a nemzetétől, a valós problémáktól, hogy belemegy egy olyan onarista világ karjába, ami sokkal brutálisabb következményekkel járhat, mint amit most fel tudunk fogni. Ez egy következő beszélgetés tárgya is lehetne, de fontos gondolatok. Szakács Erpet, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket, viszont hallásra.